Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay <cười> khóa thiền Hôm nay Thầy giảng một cái điều cũng hơi Hơi, hơi, hơi khó nghe Hơi cao á Cho nên nếu mình nghe mà không hiểu Gì hết Rồi đâm ra buồn ngủ Là bình thường nha Tại cái bài này nó hơi khó nghe Bài này phải là cái người mà có cái nhiều công phu tu tập Thì nghe bài này mới hiểu Còn nếu mình đến với Đạo Phật sớm quá, mới quá Thì nghe bài này có thể không hiểu Nhưng không hiểu thì không sao Cứ ngồi nghe cũng có phúc nha Bài này hơi khó Tại vì cái khóa thiền ta cũng đi qua nhiều năm Rồi Thầy cũng dạy nhiều về cái cấu trúc Về cái tâm lý sâu xa theo cái nhìn của Đạo Phật nên um, giảng cái nối tiếp nối tiếp nó cao mỗi nhiều người thì lại mới nghe rồi hơi bị khó vừa rồi có ông bộ trưởng ông mới đề nghị thủ tướng là nên uh, nên công nhận tiếng anh sẽ là ngôn ngữ thứ hai của việt nam tức là nếu mà được như vậy thì ta bước một bước rất là dài trong cái việc hội nhập với thế giới nó giống như các quốc gia gần mình Philippines cũng vậy Singapore, Malaysia họ đều sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo nên cái người dân của họ được nhiều cái lợi thế đối với thế giới họ đi đâu họ làm việc gì rất dễ dàng tiếp xúc với nước ngoài rồi làm việc dễ dàng nhưng mà ta bị cái trở ngại về ngôn ngữ mà không biết tại sao người Việt Nam mình thì thông minh mà rất là dở về ngoại ngữ Mình có ba cái nước láng giềng Campuchia, Lào và Trung Quốc Thì hầu như không ai biết gì về ba thứ tiếng đó cả Phải không ạ? Chỉ như người sống ở biên giới thôi Còn ở trong nội địa mình một chút xíu Thì không ai biết gì về các tiếng của các ngôn ngữ nước láng giềng của mình Nên điều đó rõ ràng là cái mối quan hệ giữa mình với các nước láng giềng Về cái giao lưu văn hóa không có nhiều Rồi ngay như cái người Campuchia vậy Có một lần có một người gặp một người làm việc bên Campuchia nói qua bên đó là biết nói tiếng Campuchia không? Nói dạ bên đó họ dùng tiếng Anh hết trơn à Nên con làm việc dễ dàng Thầy nghe thì ngạc nhiên liền Thầy nói không lẽ Campuchia đi sớm hơn mình một bước á Tức là họ phổ cập được cái tiếng Anh nhiều hơn mình Nên cái việc mà ta nhanh chóng công nhận tiếng Anh là một ngôn ngữ Ngôn ngữ thứ hai của quốc gia mình sẽ làm cái điều lợi lớn Để thực thi được điều đó thì nhà nước bắt đầu phải có cái chương trình dạy tiếng Anh nhiều hơn ở từ cái lớp lớp 1 Và các bài học đều được học bằng tiếng Anh, thi viết bằng tiếng Anh nhiều môn như vậy lần lần Thì như vậy những cái người lớn như thế này sao? Ta bị lỡ một cung đàn Tại cái chuyện nó đi qua rồi, mình bây giờ đâu ai kêu mình lại dạy nữa đâu Bắt đầu lớp nhỏ nó lớn lên nó sẽ nói tiếng Anh rất là giỏi và mình trở thành gì? Mình xa lạ, bị gạt ra bên ngoài khỏi cái sự tiến bộ Nên vì vậy ta phải làm sao? Nên ta không thể quay lại trường để học Thì ta sẽ có cái cách để học của mình Và Sư Phụ đã bắt đầu khởi động cái chương trình học tiếng Anh đó Những người mà đã từng biết tiếng Anh Bắt đầu phải trau dồi cho giỏi lên Lập thành từng nhóm với nhau cho giỏi lên hẳn Để mà sang năm Là bắt đầu gặp nhau đàm thoại bằng tiếng Anh một cách tự nhiên được Qua năm thôi Thì nếu mà sang năm mà không nói chuyện bằng tiếng Anh được 
thì không cho tới chùa nghe Pháp bắt ngồi ngoài hành lang nghe, không được vào trong đây. Nhưng bây giờ có rất nhiều người nó không biết cái gì tiếng Anh cả, thì sao? À, thì thầy vừa mới, trưa nay thì về thì mới kêu, thì mấy thầy tới, thì nói mở ngay lập tức một cái lớp tiếng Anh vỡ lòng cho cái người lớn tuổi rồi, chưa biết gì về tiếng Anh, mà vẫn học được. Mà dĩ nhiên học thì phải hơi cực, nhưng thì có cái cách dạy để lọt được vào cái thế giới tiếng Anh nó luôn, không có bị đứng bên ngoài nữa. Sẽ mở Hà Nội này, Cái lớp vỡ lòng tiếng Anh cho cái người lớn tuổi. Ai sẽ đi học, ai sẽ đi học cái lớp vỡ lòng tiếng Anh nó dơ tay lên để thầy nhắm. Trời ơi, tất cả, không còn sót người nào. Vậy, lớp này, lớp này hay rồi nha. Nếu như vậy thì, thì tụi con ha, bàn với đạo tràng tìm một cái nơi để học cái này. Từ lâu sư cũng chú trọng rồi đó, nhưng mà sư cũng giống như nhiều người khác muốn cho các đệ tử mình giỏi tiếng Anh nhưng mà không biết thế nào. Vì sao vậy? Vì tiếng Anh nó khó quá, nó khó như toán vậy đó, khó như toán chứ phải không? Có ba cái nó khó giống giống như nhau là toán nè, nhạc lý và tiếng Anh, ba cái nó khó nhau. Nên là toán á, mọi người lết, 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 lọt qua được xong cái tốt nghiệp cái rồi quên liền phải không ạ? À? Có nhiều người, rất ít người giỏi toán cho tới cuối cuộc đời của mình, một ít người thôi. Còn đa phần là copy qua, chép lại, cấp bài nhau rồi để cho được cuối cùng được tốt nghiệp rồi thôi là quên liền vì sợ quá, khó như vậy. Thứ hai là nhạc lý, trong đời của sư phụ, sư phụ dạy như nhạc cho rất nhiều người. Mà cái kết quả là đến giờ này, Không người nào biết đánh đàn cả. Nên cái xu thế mà học tiếng Anh để có thể đàm thoại được là một điều bắt đầu nó bắt buộc và khẩn trương rồi. Và người lớn tuổi dù mình là bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại rồi cũng đừng đứng ngoài cuộc vì lúc đó ta sẽ bị lạc lõng. Thế con trẻ mình nó nói với nhau mình không hiểu gì hết, ta sẽ cô đơn vô cùng nên mình phải bắt đầu học tiếng Anh luôn nó như vậy tại sao dù nói tiếng Anh vòng vòng chi vậy dù nói cũng vậy thiền cũng vậy sau này cả thế giới sẽ bắt đầu thiền người ta đã thấy cái lợi ích của thiền rồi người ta sẽ bắt đầu là đưa thiền vào trong các nơi trường học nhà tù quân đội cảnh sát hãng xưởng trường đại học Mà mình vẫn không biết gì về thiền Thì làm sao? Mình sẽ bị lạc hậu lại Do đó mình phải đi trước thế giới Vì sao vậy? Vì nước mình mình đã có gì một nền tảng Đạo Phật của mấy nghìn năm Ta sẽ thắc mắc là Nếu đã có một nền tảng Đạo Phật mấy nghìn năm mà Tại sao thiền bị thất truyền? Tại sao thiền bị thất truyền? Nên đã đành phải tạm tu Theo cái lối tụng kinh niệm Phật qua ngày Còn thiền ngồi bất động, im lặng Đi sâu vào cái tĩnh tâm nội tại Nghe thì đơn giản Nhưng mà không ai làm được Nên cuối cùng không ai dạy Không ai làm, không ai dạy Nên nó thất truyền Nhưng mà không lẽ bỏ Đạo Phật 
Không lẽ không có người xuất gia Thế là vẫn phải có người xuất gia Vẫn phải tu hành Và đành phải dùng tạm đỡ cái gì Tụng kinh niệm Phật qua ngày Và cứ phát triển cái đó thôi Phát triển càng lúc càng nhiều Cho tới đẩy cái tụng kinh niệm Phật lên Thành một cái pháp môn phức tạp Và rất là cao Rồi cái mọi người quên luôn thiền Trong khi cái gốc chính của Đạo Phật Cái lõi chính của Đạo Phật là là thiền định Mà nếu ngày nào đó thế giới họ tu thiền hết Mà mình lại không tu thiền Thì mình sẽ bị hai cái thiệt thòi Một là mình thua người ta về trí tuệ Về văn hóa, văn minh, tâm linh Hai là mình bị nhục Nhục vì cái thiền là của Việt Nam Vài hôm nữa là tới lễ kỷ niệm lễ Phật Hoàng Trần Nhân Tông Một tổ sư về thiền Vậy mà mình là người Việt Nam Không biết gì về thiền Thật là một cái nhục nhã Nên những cái người Mà có dự khóa thiền Của chùa Pháp Vân đây Là những người đang gì Giữ gìn cho cái danh dự Của Phật giáo Việt Nam Cho dân tộc Việt Nam so với thế giới Tức là người ta nhìn vào đất nước này Người ta vẫn còn thấy À một đạo Phật Việt Nam Vẫn còn có cái nối tiếp Về sự tu tập thiền định Chứ còn nghe nói các thiền sư Thời xưa Lý Trần Lê nhiều quá Mà giờ hỏi không ai biết thiền hết Rất là tội nghiệp cho mình Nên mỗi người ngồi đây Là những người đang giữ gìn cái danh dự Cho quốc gia đó Tự vỗ tay khen mình đi Khóa thiền tháng trước Có một cái người nước ngoài nào Vô tình họ đến đây họ thăm Cũng may mắn là nhờ Thảo Là chúng phó Đạo Tràng Phật Hạnh Là người giỏi tiếng Anh Cho nên đã nói chuyện với họ về thiền Và cho họ nhìn thấy những người đang tu thiền thực tế trước mắt Nên họ đi về họ rất là khâm phục Họ nói Đạo Phật Việt Nam là tu thiền giỏi Nhưng họ đâu có ngờ rằng họ bị lừa Được có nhiều đây Nên một điều rằng là Ta cố gắng tu thiền để mà Sau này khi mà thiền bất ngờ bùng nổ trên thế giới Ta không bị lạc hậu Nhớ như vậy Như vậy tu thiền để làm gì? Tu thiền để làm gì? Hôm nay ta hỏi nhau câu này Biết thiền là cái lõi Đạo Phật rồi đó Nhưng mà tu thiền để làm gì? Thì câu trả lời của chúng ta là tu thiền là để tìm sự chứng ngộ tâm linh Đúng không ạ? Tu thiền là để tìm sự chứng ngộ tâm linh Chứng ngộ tâm linh nghĩa là gì? Nghĩa là ta từ một con người phàm phu Bỗng nhiên nhờ chứng trong thiền định Ta trở thành con người khác ở một tầng bậc cao hơn Mà ta hay gọi là gì? Thánh Ta hay gọi là thánh Thánh Ta không có bằng lòng Với cái thân phận phàm phu Nhỏ nhoi Đau khổ này Nên ta tu thiền Để ta trở thành Một cái tầng bậc Một đẳng cấp mới Là một bậc thánh thông tuệ Nhiều khả năng và an lạc Hạnh phúc Cái ý của ta là như vậy Chính vì vậy ta mới tu thiền Mà chỉ có những người Có cái trí tuệ Mới thích tu thiền Vì sao cái người có trí tuệ Mới thích tu thiền Vì chỉ có người có trí tuệ Mới không bằng lòng Với cái thân phận hiện tại của mình 
Chỉ có người có trí tuệ Mới biết cái thân phận hiện tại của mình Còn rất là thấp kém Còn người không có trí tuệ Thì bằng lòng tự mãn Giống như à, Bây giờ có Cái người nông dân Cái ông nông dân này Mới nói với ông nông dân kia Nói sao anh không cho con đi học đi Nó đi học chi anh Chỉ cho đi học để sau này mà nó mới thoát cái thân phận Đời tôi với đời anh là đã quá khổ Vì vì cái lao động vất vả trên cánh đồng Bây giờ cho con mình nó có chữ có nghĩa Thì sau này nó nó làm quan làm chức đồ này kia nọ Nó vẽ vang nó đời nó đỡ khổ Chứ bây giờ đời tôi với anh làm nông dân quá khổ rồi Tới đời nó cũng bắt nó tiếp tục nó đi cuốc đất dầm mưa giải nắng thì quá tội đi Mình thương con mình như vậy Thì một ông nói vậy còn ông kia nói Nó đâu có sao đâu anh Thì cứ mình cứu đất rồi mình sống Tới đời nó nó cứ cuốc đất Và nó cứ lấy vợ Rồi nó cứ đẻ con Và nó cũng sống Hai cái người đó Hai cái quan điểm khác nhau Thì trong hai người này Ta xem người nào là người có trí tuệ Cái người mà cho con đi học Hay là người cứ tiếp tục cho con đi cuốc đất Rõ ràng cái người cho con đi học là người có trí tuệ Vì sao? Vì ông tự biết thân phận mình là Thấp kém, nghèo khổ, khổ đau, vất vả Ông tự biết điều đó Nên ông muốn tìm một con đường Ông không thoát rồi Cho nên ông Ông cho con mình đi Còn cái ông kia thì không có trí tuệ Thấy ô vậy được rồi, sống vậy được rồi Nên nó cứ nheo nhóc, nó cứ lấy vợ, nó đẻ con Rồi sống nhau cha con, chồng vợ Nó cứ đi ra ngoài đồng, nó cố đất Vậy đó, cứ vậy được rồi Thì cái mà cứ vậy được rồi Đó là ngu si Không có trí tuệ Không nhận ra rằng mình đang đau khổ Nên bởi vì không cầu tiến Không cần phải vượt lên Còn cái người có trí tuệ Người ta biết cái thân phận hiện tại của mình là Thấp kém, là đau khổ Nên cầu tiến cần phải vượt lên Thì chúng ta cũng vậy Chúng ta tu thiền Vì chúng ta biết đây là cái con đường Để ta vượt lên một thân phận khác Còn biết bao nhiêu người không tu thiền Không cần tu Vì họ thấy vậy, được rồi Vậy được rồi Ví dụ cái người đó có thể rất giàu Người đó có thể có bằng cấp cao Nhưng mà vậy được rồi Coi chừng những người đó Đang thua những cái người ngồi trong này Hỏi người ngồi trong đây có giàu không Không giàu Học cao không, không cao Nhưng tôi hiểu một điều Thân phận con người là tầm thường là đau khổ Nên là ta tu thiền là ta Ta hiểu điều đó Nên ta cố gắng tinh tấn tu tập Nên những người ngồi đây Mà theo đuổi cái khóa thiền Từ tháng này qua tháng kia Từ năm này qua năm nọ Thì phải hiểu rằng những người này có trí tuệ Nhìn có thấy mặt khờ khờ vậy Chứ khôn ghê gớm lắm Mới chịu vô đây ngồi Nó không phải dễ đâu <cười> Rồi như vậy Chúng ta tu thiền Vì chúng ta biết rằng Con đường thiền định này Đưa ta lên một tầng bậc khác Mà ta gọi là Ta đạt được cái Sự chứng ngộ về tâm linh Đó, Giống như ta trở thành một cái Một cái giống loài mới Ta gọi là thánh Ý là như vậy Ý là như vậy Nhưng khi mà đến đây Đến đây tu tập Hoặc là ta đi theo Đạo Phật Ta tu tập Thì ta cũng có nhiều cái mục tiêu Hơi khác khác nhau lắm 
Tùy theo cái trí tuệ của mình Cùng ngồi đây về chứ Coi về chứ Theo đuổi mục tiêu thiền định Cũng khác nhau Có người rất quyết tâm Sống chết phải quyết tâm tu tập Vì sao vậy? Vì họ thấy rất rõ rằng Cuộc đời này là đau khổ Và thấy rất rõ rằng Cái con đường thánh đạo Đây là con đường duy nhất đi tới đó Nên rất quyết tâm Nhưng cũng có những người Không quyết tâm lắm Rồi cũng có cái duyên gì đó để tu tập Cái duyên gì đó để tu tập Nên cũng theo bạn bè huynh đệ tới đây Lễ Phật tụng kinh nghe Pháp Gặp gỡ huynh đệ cũng thấy vui vui Nhưng mà nói là để quyết tâm Mà tìm sự chứng ngộ thì không phải Hỏi thì không thấy Mặc dù hỏi thì cũng nói nó tu đem gì Suy nghĩ lát thì nó Ờ à, thôi để giác ngộ Giác ngộ để làm gì Không hình dung ra được lắm Nhiều Do vậy ta mới gọi là, là Căn cơ của chúng sinh Sai biệt Cùng theo Phật tu Nhưng không phải người nào Cũng hiểu giống nhau Cũng ước mơ giống nhau Cũng khát khao giống nhau Cũng tinh tấn giống nhau Nên Mỗi người có một cái sự nỗ lực nó khác Cái người tinh tấn khác Và người không tinh tấn nó khác nhau Mặc dù cũng ngồi đầy như vậy Không giống nhau lắm à, Có những người hỏi Nói tại sao đến đây Nói cũng không biết nữa Thấy có ông kia ông rủ Rủ đi thì lỡ vô đây ngồi Không lẽ đi ra Đông quá không ra được Kẹt đây luôn Ngồi nghe Không có mục tiêu gì cả Hoặc là có người hỏi Tại sao đến đây ngồi Nói tại nghe ông thầy ông giảng Cũng vui tai Mỗi lần nghe ông giảng Cũng thấy thư giãn tâm hồn Thấy cười cười vui vui Hết Mà thấy Vì nó quá đơn giản đi Còn cái người ngồi đây Để trau dồi Để mà đi mãi trên con đường thiền định Lâu xa Thì là một đẳng cấp khác hẳn Coi về chắc khác hẳn Thì như vậy như Thầy Là một người Thầy Thầy đem thiền của Phật Thầy dạy Thì Thầy mong ước điều gì Nơi những đệ tử, những học trò của mình Thì mong cho mọi người ngồi nghe cho vui Hay là mong rằng mọi người Quyết tâm tinh tấn tu tập Quyết tâm phải không ạ Hiểu như vậy lòng của Thầy là như vậy Lòng của Thầy là như vậy Nhưng mà lòng của mỗi người mình thì sao Lòng của Thầy như ánh sáng mặt trời Thầy rọi xuống cho mọi người Một cách bình đẳng Nhưng có con người thì Đón lấy ánh nắng đó để mà vui sống Nhưng có người quay lưng che mặt Đeo mắt kiến râm và đổi nón Đeo mặt khẩu trang lại Không thấy mặt trời <cười> Nên cái ước mong của Thầy vị Cũng là ước mong của chư Phật Ai cũng gì Cố gắng tinh tấn tu tập thiền định nha Để ta đạt được một cái kết quả gì đó Mà cái kết quả của mình Thực sự nó đóng góp rất lớn cho cái nền văn hóa của dân tộc, tâm linh của dân tộc. Ví dụ bây giờ vậy, người nước ngoài họ tới Việt Nam, họ nói thấy người Việt Nam cũng thân thiện, dễ thương. Nhưng mà tới nữa không? Không có gì. Thấy cũng thường thường không tới nữa, đi du lịch không tới nữa. Tại vì sao? Vì nó cũng giống giống mấy cái nước khác, cũng bình thường không có gì. Thì họ nói nhẹ nhàng nhưng mà ta phải buồn Vì ta không có cái gì để ta Làm cho họ phải ngưỡng mộ nơi cái đất nước mình để họ tới lui hoài Họ thấy cái gì có lợi cho họ 
Bởi vì nó thường thường Nhưng nếu Rất đông người Việt Nam biết tu tập thiền định Họ đi vào đất nước Ví dụ họ lỡ chân đến một ngôi nhà nào đó Chiều tối đến Cả nhà bắt chân ngồi thiền Và cũng mời một cái du khách tới cùng ngồi Là khác ạ Họ nhìn đất nước mình khác ạ Và nhìn đất nước này là thân thiện Nhưng mà gì Cao siêu Khác liền Thế ai cũng biết tu thiền Đất nước này là khác liền Và đây là một cái gì Một ngôi trường Để cho các du khách tới lui Học hỏi một cái nền văn hóa tâm linh liền Nên nếu chúng ta tinh tấn tu tập thiền định Nên nếu cái thiền định này mà Được phổ biến rất rộng trong đất nước mình Là một lợi thế rất lớn Trên nhiều phương diện Trong đó kể cả cái thu hút du lịch Nhớ như vậy Chứ còn hiện nay bên cái bộ du lịch bàn với nhau Nó bị làm sao để hút khách Hút cái gì Muốn xây những chỗ ăn chơi Thì mình không thể nào bằng mấy cái nước ngoài hết Phải không ạ Không bao giờ bằng Macau, Thượng Hải Hay là Las Vegas Indonesia Không bao giờ ta bằng họ cả Ta chạy đua theo cái đó không lại Mà nếu mà chạy đua theo cái đó thì họ không cần tới mình Họ qua mấy nước kia chơi sướng hơn Vì ta, họ đi qua nước mình Vì họ tìm cái gì đó Mà ở bên nước họ không có Mà mấy nước khác cũng không có Thì không mới tới mình Và trong cái điều mà Có thể mình có mà người ta không có Là cái thiền định của Phật giáo Việt Nam Mà nó mất lâu rồi Bây giờ ta đang phục hồi lại Phục hồi lại bằng những con người Đang có mặt trong cái mái chùa này Nên nếu sau này Mà thế giới bùng nổ về thiền Mà nếu sau này Việt Nam dẫn đầu về thiền Thì công lao đó Thuộc về những người đang ngồi Nơi cái thiền đường của chùa Pháp Vân này Hôm nay à, Nói thì nghe dễ Nhưng thực hiện thì nó khó Khó là thế này Thiền ta bị thất truyền đã lâu Vài hôm nữa ta Tổ chức kỷ niệm Dỗ Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nghĩa là ai cũng biết rằng đó là ông Tổ Thiền Nhưng bây giờ ta đến các chùa mà ta kêu tu thiền Thì các chùa cũng rất là ngần ngại Ngần ngại vì sao? Vì từ lúc bắt đầu đi tu tới giờ không có biết cùi thiền Mới đầu là ngần ngại Nhưng mà nếu ta nói quá Thì chuyện gì xảy ra? Ví dụ bây giờ ta đến ta gặp các chùa ta nói chuyện Ta nói thưa Thầy Phật giáo Việt Nam vốn là tu tập thiền định à, Mà con thấy chùa mình chưa có tu thiền Thì thôi bây giờ thì có thể là mời các người nào biết thiền về đây dạy Cho chúng, cho Phật tử quanh làng mình cùng biết ngồi thiền Mới đầu ông thầy ông sẽ nói, ông ngần ngại Ông nói khó lắm con ơi Bây giờ biết ai mà biết thiền đâu mà mời lại Thôi kệ có gì tu nấy Cái mình lại tiếp tục khẩn khoản, mình yêu cầu nữa Ráng đi thầy, kể đi tìm nữa thầy nha, đi tìm đi Mình cứ khẩn khoản mình nói hoài Rồi ông nói vậy con biết ai không Cái mình nói có, con biết có cái ông thầy Ông ốm ốm xấu xấu, ông gầy gầy Ông có thể dạy thiền, mời ông tới đi Thì cái chuyện gì xảy ra sau đó Chuyện gì xảy ra sau đó Nó có một trong hai cái tình huống phải không ạ Một là ông thầy đó đồng ý ha Hoan nghỉ, ờ à, à, thôi đi giới thiệu đi Con cho số điện thoại thì gọi nói chuyện Thì đó Để liên lạc mời Về mình mở khóa thiền chùa mình Hai thì chuyện gì xảy ra Rất ghét cái ông thầy gầy ốm nó luôn 
Đúng không ạ? Rất ghét đó. Và cái thứ hai này mới là cái nhiều nè. Cái thứ hai này mới là cái nhiều. Đó là lý do mà cái con người gầy gầy ốm ốm xấu xấu này chịu nhiều cái sự gì ghét bỏ chửi mắng nhục mạ rất là nhiều khắp nơi mưu hại chống đối đủ thứ hết mà không ai thương khổ vị không ai thương khi chống thì làm cái gì chống thì phải phá nhớ không ạ ta hay tự dùng cái từ là chống phá đó chống thì phải phá phá làm sao làm sao cho đừng ai theo thầy nữa đúng không ạ đừng ai theo thầy nữa thế là nhìn thấy như đây là rất khó chịu nhìn thấy bao nhiêu con người trong cái pháp hội này họ rất khó chịu và muốn đừng cho ai theo nữa để chi đừng ai nói tới thiền nữa và họ cứ tiếp tục tu theo cái con đường quen thuộc dễ dãi của họ Miễn là sao? Có người cúng dường là được rồi. Còn tu theo thiền, sợ người ta không cúng nữa. Cái đó là cái khó đó. Nên cái việc mà phá để cho đừng ai theo thầy nữa thì có rất nhiều cách. Rất nhiều cách. Làm trong nhiều cách thì họ phải tùy theo những đệ tử của thầy. Cái người nào thích cái gì thì họ đưa cái đó ra họ mời. Phải không ạ? Ví dụ bây giờ thấy có người thích tiền Thì họ sẽ đến gặp người đó Họ nói như sao? Theo tôi, đừng theo ông thầy này nữa Tôi sẽ cho tiền Người cần việc làm Theo tôi, tôi giới thiệu cho Việc làm Cái người cần Nói ế lâu quá Để tìm cho Tấm vợ, tấm chồng Thế là ta cần cái gì? Họ sẽ đưa cái đó ra mà Mời nhiều thứ lắm Và đặc biệt, nhưng mà có một người nói bây giờ người đó không cần gì hết trên cuộc đời này, chỉ cần tu chứng thôi. Thì họ lấy cái gì họ mời? Họ lấy cái gì họ mời? Thì họ lấy cái tu chứng ra họ mời. À, nói, ủa, mình ở đây cũng là để tu, để chứng, thì thì đã có con đường rồi, thì tại sao họ lại có thể lấy cái tu, cái chứng ra mời nữa? Vẫn được như thường bằng cách gì? Bằng cách rằng nói đi theo con đường của họ Tu chứng nhanh hơn Kết quả nhanh hơn Thế là ta mê tu quá Ta làm sao? Ta ngã liền Ta ngã liền Nhớ như vậy Hôm nay ta nói cái chỗ này Cái chỗ mà tu chứng của ta là cái gì Và chỗ cái tu chứng mà người khác họ giới thiệu là cái gì Để mai mốt có người đến giới thiệu ta Thì ta đừng có bị mà Mà lầm nha Đừng có bị lầm cái này Hôm nay ta nghe cho kỹ Nãy giờ nghe ngủ chưa? Thích ngủ chưa? Chưa, chưa Chút nữa thầy bắt đầu ngủ Nên sẽ khó rồi bắt đầu ngủ Nên cũng nghe nói thiền giống nhau Nhưng mà khác đấy Vì cái con đường thiền Mà sư phụ dạy Khác Mà nếu có một con đường thiền nào đó Họ giới thiệu Họ nói họ có cả một hệ thống hùng mạnh Tu chứng rất nhanh họ Con đường họ cũng khác đó Nhưng mà họ đưa cái tu chứng ra Và nhiều người rất là thích Mê tu Thì họ đưa cái tu ra 
thích chứng họ đưa cái chứng ra bị dụ liền có mấy người vậy mới đầu là theo sư phụ xuất gia theo sư phụ sau đó bỏ sư phụ đi và nhắn lại thế này tu theo sư phụ lâu chứng quá và họ đã tìm ra được một cái con đường thiền chỉ 6 tháng là chứng thôi mà hình như là đã 10 năm rồi vẫn chưa chứng nó bị lừa cả nhưng mà họ hứa như vậy để bỏ sư phụ bỏ rồi đâu quay lại nữa thì tình thầy trò đã mất rồi đã phản rồi mình cũng không dám dùng người đó nữa không dám tin dùng và cứ lác đác như vậy nơi này nơi kia cũng rất là nhiều họ đưa cái tu chứng ra họ nhử mê tu chứng thì họ đưa tu chứng ra mê tiền họ đưa tiền ra mê yêu họ đưa yêu ra ở đây còn ai mê cái gì đặc biệt nữa không nhỉ hễ mình thích cái gì sẽ có người đến nói chuyện nên hôm nay ta sẽ nói về cái thiền mà sư phụ dạy và cái thiền mà những người khác họ sẽ nhử mình nó khác nhau chỗ nào có một người um, sau khi bỏ sư phụ um, đến tu tập với một cái, uh, cái hệ thống khác rồi quay về gặp sư phụ để trình bày à, nói con tu có những cảnh giới thế này cảnh giới thế kia thứ nhất là tâm con được cảm giác hỷ lạc hỷ lạc và hỷ lạc này được nói trong kinh phật à, nói rằng là con tận hưởng cái hỷ lạc đó Rồi con ngồi thiền, con theo dõi hơi thở Con thấy được ánh sáng ở Trong tâm mình Và như vậy là rõ ràng tu có kết quả Ý nói là tu theo sư phụ Không thấy gì hết Sư phụ có nói về Năm chướng ngại trong thiền định Có nhớ không ạ? Rất nhiều người chưa từng nghe phải không ạ? Hôm nay dù nhắc lại một chút Khi ta tu thiền ta sẽ đi qua năm cái chướng ngại Cái chướng ngại thứ nhất là Thân Ngồi thiền thân mình rất là khổ Chân bắt lên bẻ như vậy Rất là đau, rồi tê Ngồi không nhúc nhích Rất là khó chịu Cái chướng ngại thứ nhất là thân Vượt qua được cái chướng ngại là thân rồi Bắt đầu gặp cái chướng ngại thứ hai là gì? Vọng tưởng Vọng tưởng nó cứ suy nghĩ hoài Là mình động tâm hoài, mình không yên Và một buổi ngồi thiền là một buổi đau khổ Rất là khổ nhưng mình cứ ai cứ nó cứ kiên trì theo đuổi cái công phu tu tập lễ phật sám hối làm những điều công đức đến lúc nào đó có người sáu tháng có người sáu năm có người sáu mươi năm khác nhau tùy duyên phúc đời trước của mình thì bắt đầu ta lắng bớt được vọng tưởng thì ta xuất hiện cái chướng ngại thứ ba khi bớt vọng tưởng rồi nó hiện cái chướng ngại thứ ba ra là ảo giác Và cảm giác hỷ lạc đó Cũng như cái ánh sáng ta thấy được đó Chính là gì? Ảo giác Cần phải vượt qua Chứ không phải là cái điều ta tự hào Nắm giữ thưởng thức Không phải như vậy Bởi lúc hôm đó sư phụ mới nói với người đó Bên trong con thì thấy ánh sáng Nhưng ngoài mặt con bắt đầu đang tối dần Tiều tụy dần Vì phước đang hết Vì sao vậy? Vì con đang thưởng thức Tận hưởng cái cảm giác hỷ lạc Mà cái cảm giác hỷ lạc nó do tuyến yên ở trong não nó làm tạo ra Khi mình tận hưởng nó Tất cả chân âm lực bốc lên hết trên não Đến lúc chín mùi rồi vỡ não Điên liền Cũng giống như là mình rời bỏ cái bụng dưới Mà chạy theo cái ánh sáng ở trong trước mặt mình Nó đều là ở phía trên Lên hư liền rất là khó chữa Nhưng mà họ xem đó là tự hào 
ngồi thấy có hỷ lạc thấy có ánh sáng coi như đó là kết quả của thiền đem đi khoe tùm lum và đem đi dụ tùm lum nên theo tôi đi tôi ngồi thiền tôi thấy có cái này anh theo tôi được bỏ ông thầy đó đi họ đem ra dụ mình nhưng không ngờ cái đó là cái chướng ngại thứ ba của thiền định là ảo giác mà ảo giác còn nhiều trạng thái nữa chứ không phải chỉ như đó không rất nhiều trạng thái khác thậm chí mình nhìn thấy được thân của mình thấy được gan ruột phèo phổi của mình rất rõ cũng là một dạng ảo giác rồi nếu người nào đó vượt qua được cái ảo giác thì gặp cái chướng ngại thứ tư là gì là gì thần thông à tới lúc mình có thần thông rồi thì mình nói mình chứng rồi bây giờ ai nói mình cái đó là một chướng ngại mình có tin không không đến lúc mà có thần thông rồi thì mình xác định đây tôi đã chứng rồi đây thần thông là sao mình nhìn người mình biết hết tâm người ta suy nghĩ cái gì mình muốn biết cái gì mình biết điều đó biết chuyện gì sắp xảy ra mình biết chuyện gì đã xảy ra mình biết đó là nó sơ sơ đó còn nhiều cái thần thông khác nữa mà nếu mà mình tu mà tới có cái thần thông đó rồi thì bị ai nói mình sai mình chịu không không phải không ạ quá vi diệu rồi tôi đã trở thành một con người mới rồi tôi đã có những năng lực phi phàm rồi sao nói rằng tôi sai cho nên tới cái thần thông rồi là mình bị kẹt ở đó luôn nên đây là một cái chướng ngại thứ tư cực kỳ khó vượt qua chướng ngại về thân mình biết rồi phải vượt qua vì thấy nhiều người khác ngồi được chướng ngại về vọng tưởng mình vượt qua vì thấy có người khác vượt qua được nhưng tới ảo giác bắt đầu mơ hồ rồi đó bắt đầu mê rồi đó bắt đầu khó vượt qua còn nếu có thần thông nữa rồi thì sao lại càng hoàn toàn khó vượt qua ngang để đứng chết hết đó là lý do tại sao rất nhiều tôn giáo giáo phái từ xưa tới bây giờ tu tập không bao giờ ai đạt được sự giác ngộ tột cùng như đức phật cả vì tu lên tới được thần thông rồi đứng đó hết tự hào khoe khoang kiêu mạn và lập giáo phái hết chỉ có đức phật chúng ta vượt hết tất cả những cái chướng ngại đó vượt luôn cái chướng ngại thứ năm là gì bản ngã vượt luôn cái chướng ngại thứ năm là bản ngã Ngài mới đạt được thành cái quả vị cao siêu tối thắng Của một bậc A-la-hán Một bậc chánh đẳng giác Còn nếu không có một Đức Phật Đem điều đó dạy lại Rồi chúng ta cũng sẽ trở thành giống như các ngoại đạo khác trên thế giới này Từ Ấn Độ qua Tây Tạng qua Trung Hoa Hoặc Ai Cập Đều giống như vậy hết Đó là khi ta tu tập đạt được cái năng lực đặc biệt một chút có thần thông rồi đứng đó hết coi mình đã thành tựu rồi nhưng đâu ngờ đó cũng là một chướng ngại trong năm chướng ngại của thiền định mà thôi rồi cái khác nhau nữa là thế này cái người mà họ xem cái thiền việc định tâm ảo giác thần thông là kết quả thì thực sự Họ đang tu thiền để chứng thiền. Còn Phật dạy ta tu thiền để chứng thánh. Hai cái đó khác nhau. Tu thiền để chứng thiền. Và tu thiền để chứng thánh. Hai con đường đó khác rất xa luôn. Khác chỗ nào? Cả hai đều giống nhau, đều phải thiền, đều phải định tâm. Nhưng cái 
tu thiền để chứng thiền á là định tâm và đạt được những kết quả của cái định tâm đó nhất là tới thần thông an lạc rồi hết bữa hôm đó sư phụ mới nói với cái người đó nói rằng con chứng được thiền là một loại hưởng phước nhưng mà nhớ phước hưởng mãi rồi thì sao hết và người ta sẽ lui lại bên miếng điện vậy có ông sư đó ông chứng được thần thông ba năm ba năm có thần thông sau ba năm đó rồi mất hết thần thông trở lại như một người bình thường cũng một ông sư khác thì vụ không tiện nói tên lúc đó là sư ông minh cảnh vừa mới mất ấy, mới nói với sư phụ là ông sư đó ông ngồi nhập định được sáu ngày sáu đêm nên lòng sư phụ rất là thích mới đi tìm để mãi nhưng vô tình hôm đến dựa gặp dỗ của hòa thượng sư ông huệ hưng thì có ông sư đó có mặt à sư nghe thích quá sư mới đến ngồi bên cạnh thì mình thấy cái người mà họ tu mà có những kết quả như vậy mình rất là quý trọng nên đến ngồi bên cạnh ông để nói chuyện nhưng mà thấy ông cũng ít nói cũng không muốn nói gì nên mình cũng chưa tiện lời và chung quanh bàn cũng nhiều người các thầy ở các nơi khác mỗi người muốn nói một câu chuyện khác nhau nên mình không có tiện để mà tâm sự đi sâu vào cái sự tu tập như thế nào <cười> nhưng mình biết ông là người mà ngồi sáu ngày sáu đêm mà nổi tiếng hết cả bên tông phái đó luôn nhưng mà hôm đó không có dịp nói chuyện nữa thì ông nói vài câu rồi thôi sư phụ mới xong cái buổi dỗ rồi sư phụ đi không gặp lại rồi cũng không gặp lại nhưng mà mãi những năm sau này không bao giờ nghe bên đó nhắc tới ông sư đó nữa sư phụ rất là lạ Rồi nếu ông đã nhập định tới mức độ đó là ông đã thành một thiền sư rồi Và phải đã giáo hóa, đã nổi tiếng nữa rồi Tại sao không một người nào nhắc Cả hệ thống Phật giáo Việt Nam không nhắc Mà riêng cái tâm của họ cũng không nhắc tới ông đó luôn Sư phụ cứ chờ hoài không thấy Cho đến một hôm cứ mạnh miệng mới hỏi một cái người Trong cái tông phái của họ Nói ông sư tên đó bây giờ ở đâu Cái câu trả lời là thế này Ông đã hoàn tục ra đời và lấy vợ rồi Không ai lý giải được điều này Không ai lý giải được Một người đã nhập định được Ngồi bất động 6 ngày 6 đêm Rồi lại hoàn tục ra đời lấy vợ Không ai lý giải được cả Chỉ trừ một người Vì người này Dựa trên nhân quả Vì người này dựa trên nhân quả Thầy thường hay nói thế này Thiền là do Phước mà thành, đúng không ạ? Nên những ai tu theo Thầy thì bắt người đó phải làm sao? Phải làm phước rất là nhiều Vì có phước rồi mới vào thiền được Và vào thiền đó là một loại hưởng phước Ta có cái phước gốc này rồi ta tẻ ra nhiều hướng lắm Như có người có cái phước rồi Họ muốn học giỏi, họ sẽ học giỏi Họ lấy được những bằng cấp cao Có phước rồi, họ muốn làm ăn giàu sang Thì họ sẽ đi qua cái sự làm ăn được giàu sang Ví dụ họ muốn giỏi võ Thì họ sẽ được giỏi võ Và nếu họ muốn chứng thiền Thì họ sẽ chứng thiền Vì cái phước đó là gốc Nhưng mà ta có được quyền lựa chọn cái kết quả Nhớ như vậy Khi ta tạo phước nhiều rồi Thì ta được quyền lựa chọn cái kết quả Nói ví dụ thế này Nói thưa thầy con có phước rất là nhiều Con cảm thấy con có phước rất nhiều Bây giờ con muốn con đẹp Để con đi thi những cuộc thi Được không? Được liền Nói thưa thầy 
Chưa đẹp thì làm sao mà đẹp Đẹp là trời sinh mà Không Nếu mình đã có cái phước Và mình muốn cái kết quả Thì phước sẽ đưa mình tới đó liền Bằng cách cái gì Mình sẽ được phẫu thuật thẩm mỹ thành công Không thì nói thật à Thì nói thật à Có rất nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ mà Thất bại Sau đó làm sao Bị sưng môi, sưng má hoặc là mù mắt Thậm chí là bị vất xác xuống sông Hồng luôn Vì họ không có phước để đẹp Mà họ cứ muốn họ đẹp Nên kết quả rất là bi thảm Còn có nhiều người họ có phước Họ giải phẫu thẩm mỹ thành công Họ rất đẹp Đúng không ạ? Đúng Nên bây giờ ta dùng cái phước đó Ta tu tập thiền định Thì ta cũng sẽ sao? Sẽ chứng được thiền Nhưng cái nguyên tắc là bị Cái gì rồi cũng phải hết Tiền cũng phải hết Nhan sắc rồi phải tàn phai Sức khỏe rồi sẽ suy sụp Và cái công phu thiền định rồi Cũng sẽ mất Cái vấn đề là cái chỗ rồi Phước hưởng rồi phải hết Nên ta đi theo con đường tu tập thiền Để chứng thiền Thì ta sẽ hưởng được thiền vị Ta sẽ hưởng được thiền vị Nhưng hưởng được bao lâu Là do Phước của ta Do phước của ta Phước nhiều Thì cái an trú trong thiền định Kéo dài được nhiều năm Phước ít thì ít mất trở lại Những ai mà có kinh nghiệm Tu tập thiền định Đều cay đắng ở chỗ này Thấy mình tiến rồi mấy bữa sau bị lui lại Có đúng không ạ Có không Ai tu tập đều thấm thía điều này Ta không tiến vượt lên được Đó là con đường mà Tu thiền để chứng thiền Còn con đường Sư phụ dạy Tu thiền để chứng Thánh khác liền Tu thiền để chứng thánh Nó khác chỗ nào Nó khác ở mấy điểm thế này Thứ nhất là Cái người tu tập thiền định Phải phát triển đạo đức Hoàn hảo Thứ hai Phải nhắm tới mục tiêu Vô ngã à Con đường để chứng thánh đó, Là cái con đường mà Phát triển đạo đức Tới tột cùng Cho tới tận cùng vô ngã Vì sao vậy Vì Đức Phật đã định nghĩa Điều này rất là kỹ trong kinh điển Có một bài kinh Đức Phật Dạy rõ ràng Nếu là ngoại đạo Thì dù chứng cho tới tứ thiền Vẫn không chứng được thánh quả Dù chỉ là tu đà hoàng Vẫn không chứng được Dù người đó nhập định được tứ thiền Ngồi thiền có thể 7 ngày 10 ngày, 20 ngày Nhưng vẫn không thể chứng được thánh quả Dù chỉ là tu đà hoàng Chỉ ở trong Phật Pháp Mới có thể Chứng được thánh quả Đức Phật có khẳng định đó Trong một bài kinh Tại sao như vậy Bởi vì ở trong Đạo Phật ta có cái nhân để chứng thánh Cái nhân để chứng thánh là gì? Là ta tôn kính được một bậc thánh Chứng ngộ, giác ngộ, vô ngã Ta tôn kính được bậc đó rồi Thì ta có cái nhân để chứng thánh Còn ở ngoại đạo Họ có thể họ tôn kính tôn sư của họ Tổ sư của họ Thánh sư gì của họ Nhưng mà những tôn sư, thánh sư, tổ sư gì của họ Là những người Không phải chứng được thánh quả Giải thoát Cho nên dù có tôn kính cách mấy Ta vẫn không gieo được cái nhân Giác ngộ Thánh quả trong tâm mình 
Còn chỉ trong đạo Phật Khi ta quỳ xuống ta tôn kính Phật Thì đúng là ta gieo nhân giác ngộ Đó là cái khác nhau Nhưng trên con đường đi Thì là con đường của sự hoàn thiện đạo đức cho tới tột cùng Cái hoàn thiện đạo đức cho tới tột cùng là gì? Đức Phật mới phân ra 10 cái kiết sử Kiết sử là bản năng đó. Bản năng nó trong con người mình nó mạnh khủng khiếp đó Chúng sinh ai cũng có cái bản năng Phật phân ra 10 cái loại bản năng Thực ra trong tâm chúng ta Chúng ta có khoảng mấy trăm cái bản năng Nhưng những cái bản năng kia lặt vặt Phật không nói Phật cái lấy 10 cái bản năng ra để nói thôi Và khi ta diệt từng cái bản năng Thì ta chứng được thánh quả cao dần cao dần Khi diệt được hết sạch 10 cái bản năng kiết sử Thì ta chứng được A-la-hán Nên cái lộ trình để mà chứng thánh Là hoàn thiện đạo đức Diệt trừ được các bản năng kiết sử Cái lộ trình đó là như vậy Nhưng cái lộ trình đó phải sao? Phải nhờ thiền định đi kèm một bên Không có thiền định Thì dù ta có trau dồi đạo đức cách mấy Vẫn không chứng thánh quả Mà nếu có thiền định Mà ta không trau dồi đạo đức Cũng sao? Cũng không chứng được thánh quả Nên cái con đường mà để chứng thánh quả trong đạo Phật Phải là một con đường song song Giữa cái gì? Thiền định và đạo đức À Giữa thiền định và đạo đức Đi cả hai cái này Ta mới có thể chứng được thánh quả Mà đạo đức là cái gì? Là một triệu vấn đề Trong cuộc sống này Phải không ạ? Một triệu vấn đề trong cuộc sống này Một triệu vấn đề trong cuộc sống này là sao? Những cái điều nhỏ 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 chút 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 Trong cuộc sống này Ta không được quyền sai Ta làm điều gì cũng đúng hết Từ việc rất nhỏ Thì cái đạo đức của ta Mới hoàn thiện từ từ Việc nhỏ nhỏ là gì? Việc nhỏ nhỏ là gì? Thì nói ví dụ thôi Ta đi ngang qua một con chó Ta đi ngang qua con chó Và con chó nó cũng chẳng để ý ta Vì nó cũng quen hơi ta rồi Nó cũng chẳng sủa Vì nó lo gì đó Nó lo gãi gãi người nó Nó cũng chẳng quan tâm đến ta Nó cũng chả để ý ta vì nó Cái người này đi ra vô nhà này quen rồi Và ta cũng Thấy nó rồi cũng không để ý tới nó Đó là một việc rất nhỏ Đúng không ạ? À? Đó là một việc quá nhỏ trong cuộc sống Ta đi ngang con chó Chó nó cũng quen hơi không sủa Ta cũng thấy nó rồi, ta không để ý Rồi ta đi qua luôn Cái việc ta đi ngang qua một con chó chỉ có một giây, hai giây Và việc đó quá nhỏ Nhưng nó là một cái thử thách Đạo đức của ta đó Thử thách làm sao? Đó là việc rất nhỏ Mà hễ là hoàn thiện đạo đức Thì không có một việc rất nhỏ nào Mà ta được quyền bỏ sót Dù là việc chỉ đi ngang một con chó Là sao? Mấy lúc ta nhìn thấy con chó Chỉ thấy nó là con chó Không nghĩ gì cả đi luôn Ta là người kém đạo đức Chỉ vậy thôi Sư phụ nói dù chưa giải thích Chỉ nói vậy thôi Vậy mỗi người nhìn lại trong cuộc đời mình Đã bao nhiêu lần mình kém đạo đức như vậy Nhiều không? Quá nhiều đó Mới con con chó 
Sư phụ chưa kể tới con mèo nữa <cười> Và tới con người nhá Mới là trùng trùng điệp điệp Những vấn đề lớn Do đó Bây giờ nói mà nó xét về đạo đức Ta mới phát hiện ra là ta Quá sơ hở Đúng không ạ Ta quá sơ hở về đạo đức trong cuộc sống này Và ta tu đến ngày nào Ta không còn sơ hở nữa Không bất cứ điều gì ta làm sai nữa Dù là những ý nghĩ rất thầm kín trong tâm mình Thì trở lại con chó vậy Ta vừa liếc nhìn con chó rồi ta đi qua luôn Ta cũng chẳng có thời gian để lại mà Kêu nó vuốt ve không có thời gian ta đi luôn Nhưng mà lúc vừa nhìn thấy nó rồi ta đi qua vội Tâm ta đã rớt một ít tình yêu thương cho nó Có ai làm được điều đó chưa? Rồi bây giờ ta nghe có một cái vùng đã bị bão lụt Dân tình khổ sở, đất sạt lỡ tùm lum hết trơn Ta nghe xong người ta nghĩ gì? Nó dạ cô không nghĩ gì Đó cái không nghĩ gì đó Cái không nghĩ gì đó chính là cái sơ hở về đạo đức của ta Chuyện nó xảy ra đâu cũng chả quan tâm Ta không nghĩ gì cả Đó chính là một cái sơ hở về đạo đức Nếu cái người mà ta có đạo đức Hoặc là ta quyên góp ta gửi cứu trợ Còn nếu mình cũng không có khả năng để cứu trợ Thì chỉ gửi một gì Một ý nghĩ cầu nguyện cho họ gì Được mọi điều tốt lành Rồi bây giờ bên nước khác đánh nhau Trận chiến nó chết hết 130 người Mình nghe xong mình thấy sao Dạ nó ở đâu nên không liên quan tới con Cũng chả nghĩ gì Chính cái chả nghĩ gì đó là một sơ hở về đạo đức Nên trong rất nhiều điều Trong cuộc sống này ta đã Sơ hở về đạo đức Nhiều lắm á Sơ hở về đạo đức Hoặc là ví dụ thế này Có một lần đó cái mình hết tiền Hết tiền ăn sáng Mà mình cũng Còn vài ngày nữa lĩnh lương rồi Thôi cũng chẳng cần phải mượn mượn mất công Cũng kỳ Thôi kệ nhịn ăn buổi sáng này không sao Trưa thì có cơm trong, trong bếp rồi Buổi sáng cũng hơi đói đói Nhưng thôi nhịn Thì vài ba bữa nữa rồi cũng lãnh lương rồi Thôi cũng được Nhưng mà cũng men 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 rồi ra căng tin ngồi chơi Lấy miếng trà uống thôi nhưng cũng chẳng có vấn đề gì Nhưng một người nhìn mặt mình cái Phát hiện ra mình chưa ăn sáng Mà đúng là mặt hơi xanh xanh này đói thiệt Nhưng mà không ăn Thì họ cũng đoán chắc mình cũng hết tiền Bị nhìn biết là gần tới ngày lãnh lương Thì ai cũng hết tiền Đúng không ạ? Gần tới ngày lãnh lương thì ai cũng hết tiền Trừ là giám đốc cái ngân hàng thôi Chứ còn chứ Còn ai mà là <cười> Sắp tới ngày lãnh lương cũng hết tiền Họ đoán ra cái họ mời mình xuống À, mua mình một ổ bánh mì Sài Gòn Vậy nó mời mình ăn Rồi thôi chuyện đó cũng 10 năm rồi Cũng chìm vào quên lãng Cái 10 năm sau mình gặp lại người đó Cái mình sực nhớ Người này có lần mình đói Mời mình ổ bánh mì Phải không ạ à? Cái thế mình mời họ vào nhà hàng Mình đãi hồn bữa thịnh soạn Với cái ý là mình đền ơn Như vậy mình có tốt không ạ à? Tốt quá đi chứ Nhớ ơn đền ơn mà Nhớ ơn đền ơn Rồi sau khi mà nói chuyện nhau vui vẻ Kể chuyện trên năm tháng Rồi chia tay nhau Và trong lòng mình mới khởi lên ý nghĩ Vậy là Ân nghĩa đã xong Thì ngay vừa ý nghĩa đã khởi lên một cái Mình là người mất đạo đức Vì không có cái ơn nào xong cả Hãy một lần Có ơn là mãi mãi ta Biết ơn Chứ không có người ta cho mình ổn miệng Bữa ăn cơm thịnh soạn Nên là đã xong Đó. Nên ta thấy Để gọi là một con người mà hoàn thiện đạo đức Khó không ạ? Quá khó Nhưng đó là con đường để làm thánh Phải như vậy 
khó như vậy Vậy Đức Phật có nói một câu rất là hay thế này Thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt Cái câu này chỉ có Phật mới nói được thôi Và chỉ có những người rất tôn kính Phật Mới thấy cái câu đó giá trị đến đến cỡ nào Nên Sư Phụ mới nói cái người mà đã bỏ Sư Phụ đi Sư Phụ mới nói thế này Tại sao Sư Phụ phải giảng cái mấy ngàn bài giảng Chỉ để thực hiện cái lời của Phật dạy Là giúp cho mọi người thấy được sự nguy hiểm Trong từng lỗi nhỏ nhặt Như vậy Nên con đường mà để chứng thánh khó như vậy Ta vừa phải tinh tấn thiền định Vừa phải tạo phước rất nhiều Vừa phải hoàn thiện đạo đức cho mình Cho đến không còn cái sơ hở Thì con đường nó đi bao lâu Con đường nó đi mấy tháng thì ta có thể xong được Có nơi hứa với mình là 6 tháng là được đó Nha Có nơi hứa với mình. Nên ai mà đến nói với mình là làm Ông thầy ông ốm xấu xấu đó Ông giảng tu theo ông lâu lắm Còn muốn chứng thánh theo tôi 6 tháng là chứng liền Thì ta nên làm sao Ta nên phải tin đi Đi theo liền nha Nhớ nha Chịu nha Giờ ngồi đây thì ngon lắm Chứ từng người ta lại người ta dụ cái này Dám tin liền lắm Giờ mấy cái mặt này nghi lắm Rồi cái người đó mới nói với sư phụ thế này Nói là Khi con được cái hỷ lạc Trong thiền định Và con, con, con tận hưởng đó Con hưởng cái an lạc đó Sư mới nói đó Đây là một cái sai Vì khi ta hưởng cái hỷ lạc trong thiền định Cái tuyến yên của ta bị tổn thương từ từ Cho đến cái ngày nó hư hẳn Não ta hư ta bị điên liền Họ mới ngỡ ngàng Họ nói vậy cái hỷ lạc phát sinh trong thiền định Để làm cái gì Nó cái hỷ lạc phát sinh trong thiền định Nó chỉ có cái giá trị là Làm cho ta thích Tu thiền Chứ không phải để ta hưởng cái cảm giác đó Nhớ làm cho ta rất thích tu thiền Rất muốn tu thiền Rất siêng tu thiền Rất tinh tấn tu thiền Vậy thôi Nhưng đừng hưởng Mặc dù nó khởi lên tràn ngập cả thân tâm mình Cái cảm giác hỷ lạc nó khởi lên tràn ngập của thân tâm mình Nhưng phải tác ý đừng có mà hưởng Mà chỉ biết ơn nhờ nó làm cho mình thích ngồi thiền hoài Thì đó là đúng Còn hưởng một cái là sai liền Như vậy khi có cái hỷ lạc khởi lên trong tâm Thì cái đúng và cái sai chỉ sao Trong đường tơ kẻ tóc mà thôi Mà trong cái đường tơ kẻ tóc đó Ai là người Có thể chỉ cho ta được Để ta đừng đừng sai lầm Vì lúc đó Nó tràn ngập rồi Ta đều bị cái gì Thích thưởng thức đó, Hưởng thụ cảm giác đó Và ta mất hết phước Vì hưởng rồi sẽ hết phước Còn nếu ta khước từ không hưởng Mặc dù nó khởi lên tràn ngập Ta chỉ nhờ nó Để làm cho ta Thích ngồi thiền mãi Ta cứ phải định tâm sâu hơn Vì còn phải đi tới tận cùng của bản ngã mà Thì ta không sai à, Nhưng mà giữa cái đúng cái sai Trong khi cái hỷ lạc nó tràn ngập như vậy Thì thật sự là Ta rất khó mà tách ra được Cũng giống như Giống như bây giờ ta có tiền rất là nhiều Tràn ngập hết Thì ta làm gì? Ta làm gì? Ta làm gì? Nói thiệt à? 
Nếu ta có tiền tràn ngập hết Và ta đi hỏi những cái người mà có tiền thật nhiều đó Họ sẽ làm gì khi họ có tiền như vậy Thì 99,99% đều trả lời là hưởng thụ nha Tiền của tôi, tôi phải hưởng thụ Tất cả đều như vậy hết Chỉ có một số ít, rất ít người Mới nói thế này Tiền là một gánh nặng Tiền là một trách nhiệm Tôi phải dùng cái số tiền mà tôi có Để làm những điều tốt đẹp cho Cuộc đời, cho con người Càng có nhiều tiền Thì càng có nhiều trách nhiệm Rất là cực Thà ít tiền, ít trách nhiệm Nhiều tiền, nhiều trách nhiệm Không dám ăn xài Chỉ nghĩ ra ở hôm nay Đem tiền này giúp người này Hôm nay đem tiền này đầu tư vào cái kia Để tạo công an việc làm cho người khác Tức là cứ suy nghĩ làm sao Để làm cái lợi cho mọi người Chứ không có dùng tiền để hưởng Thì cái số người mà biết suy nghĩ như vậy Nó chiếm một tỷ lệ cực kỳ thấp Trên cuộc đời này Ví dụ như là Toàn bộ những con người đang ngồi đây Mấy ngàn con người đang ngồi đây Thì ta sẽ là người mà Khi có tiền rất nhiều Thì ta hưởng thụ Hay là ta thấy mình có trách nhiệm Để dùng tiền mà giúp đời Nói thiệt coi Nói thiệt coi Đâu ai nói thiệt được đâu Nói thiệt thì sợ mít lòng thầy Phải không Nói thôi con nói thật thì thầy buồn Thế con không nói Là vì sao vậy Thì có tiền phải hưởng cái đã chứ làm sao nữa Phải không Mua chiếc xe sang cái đã chứ Quần áo rồi ăn uống rồi no nê Xây nhà cho rộng lớn to lớn Ai cũng vậy cả Tất cả đều như vậy Rất ít người mới có thể mà nghĩ đến Cho rằng tiền là trách nhiệm Số người đó ít lắm Kể cả trong pháp hội này Tức là những người mà hôm nay ngồi đây Là những con người đã rất là đạo đức rồi mới ngồi đây Không có đạo đức không ai bước chân vô cái cái thiền đường này cả Đúng không à Những người ngồi đây đều là những người rất đạo đức Nếu không đạo đức ở nhà mà coi tivi coi phim cho nó sướng Rất đạo đức ta mới ngồi đây Nhưng mà thầy hỏi thật lòng Nếu bây giờ hôm nay mình bất ngờ mình có 50 tỷ Mình làm gì Đó cái lý do này, lý do mà tại sao nông dân họ bị tái nghèo Đầu tiên họ là những nông dân nghèo Họ chỉ có đất và cày cuốc rất là vất vả Cho đến khi bất ngờ đất lên giá Người ta lập dự án và người ta đền bù giải tỏa Cả đời ông chỉ có Hôm nay mà xin lắm mà vợ mới cho được 5 ngàn ra ngồi đầu ngõ uống ly cà phê ha Về là bà vợ đã cằn nhằn Bỗng nhiên đền một cái ông có 2 tỷ Thì chuyện đầu tiên ông làm cái gì? Chuyện đầu tiên ông làm gì? Phải có một cô bồ trẻ Vỗ tay là sao cơ Và ông tiêu chấp ngoáng cái số tiền nó mất Bây giờ mới nghèo Bây giờ mới nghèo mới thật nghèo nè Như cũng như là ngày mà Chí Nhàn ông trả lời Nói ngày xưa em nghèo Ông trả lời với ông Sư Huynh Ngày xưa em nghèo Là không có đất để cắm dùi Ngày nay em nghèo mới thật nghèo Không có cái dùi để cắm luôn nữa <cười> Thì ông nông dân Hồi xưa ông nghèo nhưng mà ông còn miếng đất ông cuốc Tới ngày nay bây giờ ông trở lại ông nghèo Một cái thì đất cũng mất luôn Là như vậy Vì sao? Vì hễ có tiền thì phải Hưởng Chúng ta cũng vậy nha Hôm nay 
Bây giờ mà nói mỗi người mình đang tưởng tượng mình có 50 tỷ một cái là bắt đầu là sao? Còn can đảm ngồi đi nghe Pháp không? Bữa nay tự nhiên đau bụng mới đi về liền. Về bắt đầu để xài tiền cái đã. Tất cả chúng ta đều bị, đều bị như vậy hưởng. Thì cái hỷ lạc trong thiền định cũng vậy. Nó cũng vây quanh tâm hồn ta và ép ta phải hưởng. Nhưng mà hưởng rồi thì sẽ hết. Tiền cũng vậy, xài rồi sẽ hết. Mọi cái hạnh phúc khác trên đời xài rồi đều hết. Giờ ví dụ như có người có sức khỏe. Người có sức khỏe cũng là một cái phước của họ mới được như vậy. Nếu ta có sức khỏe mạnh thì ta làm gì? Nếu mình mạnh vô cùng mình sẽ làm gì? Anh nghĩ đâu ra đâu, tại nào dẫu yếu yếu xìu xìu mình bệnh Nhưng mà nếu trời cho mạnh Mới là nâng lên được cảm của tòa nhà thì ông làm gì? Phải hưởng đó Hưởng đó bằng cách gì? Hưởng bằng cách là thi đấu phải không? Đánh, biểu diễn, rồi bồ bịch Để hưởng cho hết cái sức khỏe Hưởng hết thời gian rồi thì sao? Hết Nếu nó không tàn, phát bệnh ung thư Để cho nó phải hết Đó là như vậy Phước rồi hưởng sẽ hết Đó là nguyên tắc Thiền cũng vậy Nếu chúng ta ngồi thiền Được tâm định Được hỷ lạc Rồi ta cứ an trú trong cái định đó Trong cái hỷ lạc đó 5 năm rồi nó sẽ hết 10 năm cũng hết Mà kéo dài 20 năm cũng phải hết Vì cái định nó làm cho ta rất hạnh phúc Nó là một loại phước mà Hạnh phúc của cõi trời Rồi sẽ hết Nhưng nếu ta đi con đường chứng thánh Thì ta không có ngu dại gì Cứ ngồi đó mà hưởng cái thiền đó mãi Ta phải làm gì? Ta phải làm phước rất nhiều Sống cả một cuộc đời vì Vì chúng sinh Đem lợi ích cho mọi người Cái gì gọi là đem lợi ích cho mọi người? Đem đến cho mọi người Cái khát vọng giác ngộ tiếp tục Làm lây lan từ người này qua người kia tiếp tục Tổ chức mọi cái đạo tràng tu tập cho mọi người tiếp tục Để cho gì? Cuối cùng tất cả chúng sinh Đều được tu hành cả Ai cũng được tu hành cả Làm phước thì rất nhiều hình thức Để làm Người ta đói cho người ta ăn Người ta khác cho người ta uống Bệnh tật mình Cứu giúp, chữa trị Tai nạn mình che chở Rất nhiều cái gọi là làm phước Nhưng cái làm phước cao quý nhất Cuối cùng Là giúp cho mọi người được tu Tu tập Đó mới là cái phước quý nhất Nên nếu Ta Mình có được cái hỷ lạc Cái hạnh phúc trong thiền định rồi Thì không có dạy khờ Mà cắm đầu của đó Mà hưởng mãi Mà phải làm sao Lên đường Tổ chức những cái sự tu tập Những đạo tràng cho mọi người quay quần lại với nhau Cùng nhau tu hành Để ai cũng hướng về Cái con đường giác ngộ thánh quả cả Thì như vậy Ta lại tiếp tục có đạo đức Ta lại có tiếp tục công đức Để cho cái sự tu tập của mình Không bị thoái lui lại Nhớ như vậy Chứ còn nếu mà chỉ chứng thiền Sau này ta sẽ mất Còn ta đi trên con đường chứng thánh Thì không bị mất Bởi vì sao? Bởi vì ta làm phước cho đến vô tận Ta làm phước cho đến vô tận Không bao giờ có một ngày Mà trong đầu mình nghĩ cái việc ngưng làm phước cả Nên đối với người Một bậc thánh Không bao giờ có cái chuyện mà trong ngày Có một giờ phút rảnh rỗi Nghỉ ngơi, không có 
Họ nghĩ mệt quá không thể làm nổi mới nghĩ Nghĩ để lấy sức làm tiếp Và cả cuộc sống này chỉ sống vì chúng sinh mà thôi Nên một bậc thánh đều giống nhau như vậy hết Và đây cái phong cách của hai người khác nhau Một người mà chứng thiền á Ta sẽ thấy rằng họ thích sống tách biệt với mọi người Không thích tiếp xúc Và cũng coi thường cuộc đời Thế tụi bay là cái đám mà si mê Tao mới là những ngôi người đang tu hành tinh tấn giác ngộ Và cái thích tách ra Sống trong yên tĩnh để anh chi Để thưởng thức cái thiền của mình Còn cái người mà đi trên con đường chứng thánh thì sao Thì không có tách biệt với chúng sinh Mà tận tụy hy sinh cả một đời này Vì chúng sinh Đó là hai cái phong cách khác nhau Cái người mà đi trên con đường chứng thiền á Mình sẽ thấy là mình gặp họ Mình rất khó gần Tự nhiên họ có một cái bức tường gì đó Rất là khó gần Nhưng mà cái người mà đi trên con đường chứng thánh á Mình gặp họ Tự nhiên mình thấy Nó có một cái sự trang hòa Không có cái bức tường vô hình Mặc dù dĩ nhiên là cũng không thể tiếp xúc trực tiếp được Không có tay nắm tay mà ôm hôn thấm thiết được Nhưng mà tự nhiên giữa tâm và tâm Mình thấy không có cái bức tường vô hình ngăn chặn Cho nên mình nhìn thấy ai mà dễ thương á Là có thể người đó đang đi trên con đường chứng thánh Còn mình nhìn thấy con người nào mà lạnh lùng khó ưa Có thể là họ đang đi trên con đường chứng thiền Đó vậy Nên con người này tuy xấu xí Nhưng rất dễ thương là như vậy đó Cái người mà chứng thiền Thì họ phá được một cái triền cái Là triền cái nghi Nghi ngờ Cái người mà chứng thánh á Họ phá được một cái kiết sử Nghi Nghi ngờ Hai cái tên nghi nó đều giống nhau à, Nhưng một bên là triền cái Một bên là kiết sử Và hai cái nghi đó khác nhau Mặc dù trùng tên Trong đây chúng ta trùng tên nhau cũng rất nhiều Nhưng là những con người khác biệt Thì trong Đạo Phật cũng vậy Trong cái đạo lý cũng vậy Có hai cái nghi Một cái nghi của triền cái Và một cái nghi của kiết sử Nghe cái này ngủ được chưa à? Dễ ngủ không? Mấy cái này nghe rất là dễ ngủ Cái nghi của triền cái Và cái nghi của kiết sử Cái nghi của triền cái là sao? Ví dụ khi một người họ tu thiền Cho đến khi tâm thanh tịnh đúng mức rồi Thì cái nghi của triền cái tan vỡ Họ không còn nghi nữa Nghĩa là sao? Họ rất tự tin Rất tự tin rằng cái con đường này Mình đã thành tựu rồi Đã đi đúng đường rồi Không thể sai Cái tự tin Tin chắc rằng mình đã đến rồi Đã tới rồi Đi đúng hướng rồi Trong cái công phu thiền định này Thì đó gọi là Cái tự tin Mà do diệt được cái nghi ngờ Của triền cái Mà có Nên ai tu thiền cho đến Vào định đến mức độ nào đó Thì đạt được cái này Phá được cái nghi của triền cái Lòng không do dự nữa Bây giờ ai nói ngã nó nghiêng gì cũng không bao giờ lung lay Vì đã biết chắc rồi đây là con đường Mình đã đi đúng rồi Mình đã tới rồi thấy rồi Không nghi ngờ nữa Có ai tu tới chỗ này chưa ạ Chưa phải không Rồi tu tiếp đi đã tới Còn cái nghi của kiết sử Là do chứng thánh quả tu đà hoàng mà có Tức là người mà chứng được thánh quả tu đà hoàng Họ sẽ phá được cái kiết sử nghi Cái nghi này khác ạ 
Khi mà ta chưa có chứng tu đà hoàng Khi ta còn cái kiết sử nghi ở trong tâm á Thì mình nghe ai nói cái này Nghe người khác nói cái kia Mình cứ dao động Không biết cái nào là đúng, cái nào là sai Cái nghi ngờ đã không biết mọi điều Trong cuộc sống này cái nào mới là đạo đức Cái nào không phải là đạo đức Mình cứ nghi nghi ngờ ngờ, nghi nghi ngờ ngờ Cái đó gọi là cái nghi của kiết sử Không biết chắc cái nào là đúng để cư xử à, Ví dụ như thế này Mình thấy cái người Cái người ăn xin họ xè tay xin tiền Móc tiền mình cho Cái người khác nó cho làm chi vậy Cho nó làm quen nó cứ xin hoài Bắt đầu mình hồ nghi liền Mình bắt đầu mình nghi cái hồi nãy mình cho dám sai lắm ạ Tại cái người bạn phản đối quá Mình cho thì mình thấy là bình thường ta xin mình cho Nhưng người bạn nó không cho Cho rồi nó xin hoài à Đâm ra mình nghi cái hành động lúc nãy của mình Mình nghi cái việc mình cho tiền chắc là sai Cho nên cái mình nghi qua nghi lại đó gọi là Kiết sử nghi Còn cái người mà chứng tu đà hoàng rồi Thì họ biết Cái việc cho hay không cho Đúng hay sai rất chắc Không có nghi ngờ Và không bị dao động bởi cái lời nói của người khác Cho nên cái mà cái nghi á, Cái phá được cái kiết sử nghi Của Bậc Thánh Tu Đà Hoàng á Là họ thành tựu được Cái nhận thức về đạo đức trong cuộc sống Rất sắc, rất sáng Bất cứ việc gì Cũng biết nó đúng hay là sai Về đạo đức nhớ Còn cái truyền cái nghi mà phá rồi á Thì được cái tự tin Rất chắc biết rằng Con đường thiền định của mình đã đi đúng rồi Đi cứ vậy mà đi là sẽ tới Đó là cái phá được cái nghi Của truyền cái Còn phá được cái nghi của kiết sử Là không còn do dự Những điều đúng sai Về đạo đức trong cuộc sống này nữa Hai cái đó khác nhau Nên cái người Mà phá được cái Cái kiết sử nghi đó Thì ta sẽ thấy càng ngày Họ càng có một đời sống cực kỳ đạo đức Vì họ biết đúng biết sai hết trong cuộc sống này Nhúc nhích cái biết điều gì đúng, điều gì sai Nên làm hay không nên làm Nên họ càng ngày càng đạo đức Còn cái người mà phá được cái truyền cái nghi của thiền á Thì càng ngày họ còn xa dần cuộc đời Từ từ xa dần chúng sinh Thích ở yên tĩnh để tu một mình Hai cái đó khác nhau Và họ rất tự hào Và họ cho rằng những người mà không chịu chuyên tu Là những người dở Còn họ chuyên chú tu tập tinh tấn dùng Mới sức bỏ hết mọi chuyện để tu Họ mới là đúng Đó, họ có cái tự tin của họ như vậy Và cái tự tin đó thì nó hơi bướng bướng ngang ngang luôn á Gàng gàng Vì họ bỏ hết tất cả chỉ tu 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 Họ cho đó mới là đúng Còn cái người mà phá được cái kiết sử nghi Để làm một vị thánh tu đà hoàng Thì không như vậy Lúc nào ứng xử nhẹ nhàng Khéo léo dung hòa mọi chuyện Đi trên con đường đạo đức rất là kỹ Ta hiểu không ạ? Cái này nó có khó hiểu không? Khó không? Khó không? Không, có người không, người nó khó không biết nghe ai nhỉ? Bây giờ thì ví dụ cái này là ta sẽ thấy nè Cái người mà tu thiền á, mà có kết quả đó Họ sẽ phá được cái triền cái tham Họ không tham nữa Tiền đổ đóng trước mặt họ, họ không cần nữa Còn cái người mà chứng thánh á Họ cũng phá được cái kiết sử tham Không tham nữa Tiền đổ đống trước mặt cũng không tham nữa Nhưng hai cái đó khác nhau ạ Người tu thiền cũng phá được truyền cái tham 
Người chứng thánh cũng phá được kiết sử tham Nhưng hai cái hết tham đó khác nhau Cả hai đều hết tham Nhưng cái hết tham của một người chứng thiền Khác với cái hết tham của một người chứng thánh Nghe ngủ được chưa? Bài này nó hơi khó nghe, dễ ngủ Cái hết tham của một người chứng thiền là thế này Bất cần Giờ mình đến nói với em về nói em um, anh, anh, anh đang lo cho huynh đệ tu tập phải không Bây giờ tôi cho anh 3 tỷ để em cọc tiền trước mặt Anh 3 tỷ, anh bỏ cái đạo tràng đó đi Anh đi vô đây Thì sao? Không cần Bất cần Cái bất cần đó là hết tham Của người chứng thiền Cũng là một loại đạo đức Còn cái hết tham của một người chứng thánh là thế này Nhớ Thầy nói dặn trước Để sau này nếu gặp một người chứng thánh Thì mình đừng có khờ dại mà đưa tiền Tại đưa nhiều họ lấy hết <cười> Cái điều họ lấy họ không có Xài cho họ Mà họ sẽ dùng nó một cái điều gì Đem lại lợi ích cho cuộc đời Nên cái hết tham của một người chứng thánh Làm cái hết tham đầy trách nhiệm Còn cái hết tham của một người chứng thiền Là một cái hết tham vô trách nhiệm Nha Phủi rồi thôi Như ngày xưa cái gia đình ông Bàng Long Uẩn vậy đó Ông chứng đạo xong Ông chở một cái ghe vàng bạc Ông đem đổ xuống sông Thì cái đó là Lúc đó ông đang chứng ở ngang cái chỗ gì Phá được cái triền cái tham Của cái chứng thiền Chứ còn nếu bây giờ lọt vô tay thầy trò mình Thì mình vét mình lượm không sót một chỉ vàng nào nha Ngày đó mình biết Hồi đó mà biết là cả mấy ngàn người mình nhảy xuống sông mình mò lặng hết lên ha Ông thả nhiều mình vớt hết lên Đến chi vậy? Mình làm làm phúc giúp cho mọi người xây chùa Nhưng mà không lo cho mình ta Nhớ lại cái này ta nhận ra chưa ạ? Cái hết tham của chứng thiền Là cái hết tham bất cần nhưng cũng vô trách nhiệm Còn cái hết tham của chứng thánh là cái không dùng cho mình Nhưng sẽ dùng một cách có trách nhiệm Cho cho tất cả chúng sinh Phân biệt được chưa Đó Bởi vậy Khi mà ta biết cái người nào mà chứng thiền Đã phá triền cái tham Thì ta hãy đem tiền tới mà tặng họ Vì họ không lấy, ta lấy về lại Còn nếu mình gặp một người chứng thánh mà hết tham Thì đừng dạy Mình đưa như họ lấy sạch ha, Họ lấy Lấy rồi họ, họ, họ dùng cái chuyện có ý nghĩa khác Họ sẽ cúng dường cho ni sư tịnh hoa xây chùa Nên mình rất là kẹt, mình không lấy lại được vậy. Rồi bây giờ cũng vậy Cái người mà tu thiền á Đến lúc nào đó họ phá được cái triền cái sân Không có giận nữa Người chứng thánh cũng vậy Tu đến lúc nào đó họ phá được cái kiết sử sân Không thù ghét giận ai nữa Hai cái đó cùng tên Nhưng cái độ sâu nó khác nhau Tính cách nó khác nhau à, Ví dụ mình gặp một cái người chứng thiền Mình chửi sang sản vào mặt họ Nhục bạ họ Họ làm sao? Không giận Vì họ đã diệt được cái triền cái sân rồi Không giận, không sân hận Không giận Mình gặp một người chứng thánh Mình chửi họ xa xả xả họ Họ cũng sao? Không giận Vì họ phá được cái kiết sử sân rồi nhưng mà khác nhau là cái gì? 
khác nhau là cái gì? Mỗi người tự tự trả lời trong tâm. Rồi bây giờ bắt đầu nghe sư phụ nói coi có giống với ý mình không nha? <cười> cái người mà họ phá được cái truyền cái sân á, mình chửi họ xa xả vô họ không giận, mà họ cũng chẳng quan tâm tới mình. Lòng họ nguội lạnh, ha? mình chửi chửi, cười cười, bỏ đi, chả giận. Chả có một hạt bụi giận nào khởi lên trong tâm họ, mà họ cũng không quan tâm. Còn người chứng thánh mình chửi họ xa xả, xa xả vậy đó. Họ cũng không giận, nhưng họ nhìn thấy cái quả báo mình sẽ phải chịu. Chửi họ một cái, họ biết mình xuống địa ngục liền. Tại họ biết nhân quả mà. Họ lúc trong lòng họ rất là tội nghiệp mình. Nhưng mà họ không lẽ họ khoe họ là chứng thánh, không lẽ họ nói rằng là, nè nè nè, đừng chửi tôi, anh chửi tôi, anh xuống địa ngục à. Nói vậy được không? Không. Không nói được, mà biết rằng người đó sẽ bị, đó là cái xót xa của một bậc thánh. Họ biết hết á, mà không nói được. Rồi sư phụ mới nói với cái người kia mình Nói cái tông của con đi á Không có hề đặt vấn đề là Tôn kính Phật tuyệt đối Vì họ nói rằng ngày xưa Phật không dạy như vậy Phật không dạy rằng phải tôn kính Phật tuyệt đối Phật sao nói câu đó được Phải không ạ à? Không lẽ Phật kêu các đệ nè Các con hãy tôn kính ta tuyệt đối Được không Không Nhưng ngày hôm nay mình phải biết điều đó nha Ngày hôm nay mình phải biết rằng Mình phải tôn kính Phật tuyệt đối Nên có những điều Phật không nói Nhưng nó là chân lý Ta phải ta phải theo Thì cũng vậy bây giờ mình chửi sẵn sàng Vô cái người chứng thánh họ không thể nói được nè, nè, Đừng chửi tôi, chửi tôi anh xuống địa ngục à Nó không được Lòng họ xót xa Biết cái quả báo mình sẽ chịu Mà im lặng đành chịu Nên còn cái người chứng thiền sao Chửi kệ mày, chả quan tâm Nhưng mà cái người chứng thánh họ không giận Nhưng họ rất thương xót mình Vì biết cái hậu quả Mình phải chịu và trong lòng của họ vậy Đối với tất cả chúng sinh mà tội lỗi này Họ không có ghét ai Lúc nào cũng nghĩ sao Muốn cho người ta tốt lên Bây giờ Ví dụ như chúng ta là người có phạm lỗi gì đó Trong cuộc đời này Có ai chưa từng phạm lỗi không nhỉ Chắc là mình cũng có phạm không ạ Không ít thì nhiều Mình cũng phạm một cái gì đó à Mà có những cái lỗi rất là nặng Ví dụ như bây giờ nói trong đời sống vợ chồng Cái người vợ ngoại tình Nặng không? Tối nay nặng ha Ông chồng ngoại tình thì tại sao lại không có cảm giác là nặng Không biết tại sao cái tạo hóa rất là lạ Đàn ông ngoại tình thì thấy không có vẻ là Nghiêm trọng Nhưng phụ nữ người vợ mà ngoại tình lại thấy rất là Rất là nghiêm trọng Mình không, không hiểu được thôi để nó từ từ tính sau Nhưng bây giờ có chuyện ví dụ thế này Trong gia đình đó bỗng nhiên phát hiện ra Người vợ ngoại tình Thì chuyện trở nên trầm trọng Gia đình có nguy cơ đổ vỡ Mà đem cái chuyện đó Mà đến nói với một cái ông mà Gọi là giống như họ có phong cách thánh đó. Thì việc đầu tiên họ không có khinh mình Họ không có khinh Họ vẫn thương mình Biết nguyên nhân của cái lỗi này ra sao Cái hậu quả của cái lỗi này đưa tới đâu Họ biết hết á Nhưng mà trong lòng họ không ghét ai Chính vì họ không ghét ai Cho nên Mình đến mình bộc bạch được hết và người ta sẽ dạy mình một cách để vượt qua Rồi bây giờ không phải là cái ông sống Mà là ông chết Ví dụ cái ông tượng Đức Phật ở trên tượng Mình có lỗi Nhiều khi mình không thể nói cho ai được Trong cuộc đời này Đúng không ạ? À? Nhiều khi cái người thân yêu nhất Mình cũng không nói được Mình chỉ nói được với ai Em nói với Phật, với tượng thôi Mà vì sao vậy? Vì mình tin rằng là các ngài Không, 
không ghét mình đúng không ạ lỗi thì ai cũng có lỗi nhưng mà tất cả chúng sinh đều cần một người nào đó không ghét mình dù mình có lỗi đó là người nào chỉ có bậc thánh thôi mới làm được điều đó phải không ạ còn chúng sinh phàm phu biết mình có lỗi thì họ sẽ khinh sẽ ghét còn cái người chứng thiền biết mình có lỗi họ làm sao không quan tâm chỉ có bậc thánh thì họ bao dung yêu thương tha thứ và dạy dỗ nó khác nhau đó chúng ta nhận nghe chưa chứ đó cái sự khác nhau giữa người phàm phu giữa người chứng thiền và cái người chứng thánh nên vì vậy hôm nay nói như vậy để chúng ta xác định cái con đường mà chúng ta đang tu hiện nay là đi tìm cái gì chứng chứng thánh mà chứng thánh nghĩa là gì làm phước rất là nhiều nha hoàn thiện đạo đức rất là kỹ tu thiền rất là tinh tấn và luôn luôn giữ cái mục tiêu hướng về vô ngã cảm ơn quý vị đã lắng nghe